0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate... He acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que el Señor, Juez justo, me dará en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, Hemos escuchado estas líneas conmovedoras de Pablo, anciano, que ya ve que se va terminando su vida, que escribe a su discípulo Timoteo, yo estoy a punto de ser derramado en libación, era un tipo de sacrificio, ofrecer un, unos líquidos como en sacrificio a Dios, San Pablo iba a ofrecer su sangre, su vida, el momento de mi partida es inminente, y miraba hacia atrás y... Apoyado, no en sus fuerzas, el que había sido tan creído, pero Dios le había enseñado bien, sino en la gracia de Dios, puede decir: He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. El que había sido perseguidor, una vez convertido, gran apóstol de Cristo, fue tantas correrías por aquí y por allá, tantos sufrimientos que cuenta en algunas de sus cartas tantos golpes, tantos disgustos, pero todo movido por un amor loco. San Pablo y San Pedro, ese en cambio, desde el principio fue seguidor de Jesús, pero en cambio tuvo su flaqueza, tuvo sus, sus negaciones. Y el Señor nos quiere enseñar a través de estas dos grandes piedras de la iglesia. Pedro, la roca principal, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo, el gran apóstol, nos quiere enseñar que es él el que hace las cosas, que la iglesia es suya, que nosotros somos débiles, uno perseguidor convertido, el otro, el, la roca de los apóstoles que se convierte en una, en una sencilla eh, plantita temblorosa ante una criada y se echa ahí a, a negar y, y renegar de, de Jesús y sin embargo, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revedado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No tengamos miedo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará. Esas palabras están escritas en lo alto de la Basílica de San Pedro, en latín y en griego. Te daré las llaves del reino de los cielos. No tengamos miedo. El Señor es el que lleva a la iglesia nuestra vida, la historia, por dificultades, por por problemas que haya, que los hay siempre, y desde luego estamos en un mundo muy convulso y con un gran poder del maligno, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará, y el Señor nos dará su gracia a cada uno, como se la dio, a San Pedro y a San Pablo, y a los que estamos aquí, como a Yolanda, buenos días Yolanda. Buenos días Padre. Bueno, pues aquí seguiremos también a través de las ondas. Siempre se ha dicho que si San Pablo hubiera nacido, en nuestra época hubiera sido periodista. Bueno, yo no sé si hubiera sido periodista, pero que hubiera usado los medios de comunicación como la radio, creo que hay poca duda. Digamos ¿verdad? que un
0: gran comunicador, seguro que sí. Eso
1: seguro que sí. Bueno, pues es un regalo del Señor que nos permite en efecto usar estos medios y la verdad es que es, que, es, que es constante ayer mismo Teníamos la visita de un matrimonio cuya conversión, particularmente de él, que era ateo, influyó muchísimo esta, esta radio. El Señor se sirve de, de estos medios, os damos las gracias a todos, entre todos lo hacemos posible, con oraciones de muchísima gente buena, con voluntariado de muchísima gente buena, con donativos de muchísima gente buena, y seguimos pidiendo todo ello, también con sugerencias y consejos, y por eso recordamos que ya mañana es último día del mes de junio y vamos a retirar ya la encuesta, que siempre nos da ideas, sugerencias, eh, de respecto a nuestra programación, ¿verdad?,
0: eso es la encuesta de radio maría que pueden encontrarla en la página web de radio maría www. radiomaría.es y si no saben pues cómo hacerlo pueden pedir ayuda pues a algún conocido algún familiar así que algún amigo bueno pues que todo eso nos pueda ayudar para que entre todos mejoremos esta radio de la virgen
1: porque ya sabéis que luego, bueno, a partir de octubre, pues siempre hay nuevos programas. Nos da pena, eso sí, que varios de los voluntarios nos dicen que, que no pueden seguir. Hay programas que hay que, que renovar. Bueno, eso es así. Pero bueno, si nos ayudáis en esa tarea, estupendo. Bueno, pues el Señor nos va santificando a lo largo de los siglos. Santificó a San Pedro y San Pablo, ambos mártires de Cristo. Pero también está el martirio del día a día, como el que vamos conociendo de la familia de los padres de Santa Teresita del niño Jesús. historia de una familia, escuela de santidad, escuela de santidad eh, para ese matrimonio y para esas cinco hijas a las que iban educando en la santidad. Lo realmente importante no es que consiguieran esto o lo otro en esta vida, sino que llegaran al cielo cargada de santidad. Eso es lo que les importaba. Habían perdido cuatro niños, bueno, los habían ganado, ya estaban en el cielo, sintieron su intercesión con frecuencia... Y desde luego doña Celia, como dice el autor de esta obra en la que nos inspiramos, el padre Esteban José Piat, fue una magnífica maestra de novicias de sus hijas, que luego serían todas religiosas. Pero no sé yo si su maestra novicias fue tan buena como había sido su madre. Probablemente no. Teresita Escribirá de Mayor... Y cuando yo era carmelita, tomé por costumbre, cuando era una niña pequeñita, no quejarme nunca al quitárseme lo que era mío. Y también cuando me acusaban sin motivo, prefería el silencio a la excusa. No está nada mal. Pues esta niña, que veíamos que era muy sensible, mi mimosilla, sin embargo, con esa educación en la que se unía el cariño y la fortaleza, fue adquiriendo un genuino dominio de sí misma. Una naturaleza escogida. Por cierto, ayer dije una frase atribuyéndola a San Pío X y es de Pío XI. Estos dos papas alabaron mucho, bueno, todos los que ha habido desde entonces a Santa Teresita, pero San Pío X dijo que era la santa más grande de los tiempos modernos. Y es Pío XI el que dice la frase, que ayer yo atribuía a San Pío X, de obra maestra de la naturaleza y de la gracia. Pues sí una naturaleza muy rica, una gran inteligencia, una gran sensibilidad, pero luego la gracia de Dios fue actuando en esa niña. Una niña que, como ella misma decía, podría haberse perdido, pero gracias a esos padres y a las personas que colaboraron, como también la hermana de, de su madre, la religiosa Visitandina, que comentaba en una ocasión, había estado hablando con, con la niña en el locutorio, entonces dice, es una niñita muy graciosa, de una obediencia sin par, hace cuanto se le dice, sin más instancias, estuvo tan mansa que allí se habría quedado todo el día sentada sin moverse. Una niña pequeñita en un locutorio de un convento, pues lo normal no es que esté sentada quietecita, pero así era. Y sus hermanas en el proceso de beatificación testificaron también diciendo por ejemplo eh, desde su más tierna infancia parecía como si hubiera sido santificada en el seno de su madre o como un ángel que dios bondadosamente hubiera enviado a la tierra en cuerpo mortal lo que ella califica de sus imperfecciones o sus faltas no eran tales jamás la vi cometer la falta más ligera dice una de sus hermanas no era necesario reñirla cuando hacía algo menos bien Bastaba decirle que aquello no era cosa buena o que apenaba a Dios y ya no volvía a hacerlo. Eso de que apenaba a Dios, madre mía, le llegaba al corazón a Teresita decía, no puede ser, no puede ser. Celina, la hermana más cercana en edad, recalcaba la tenacidad de Teresa. Antes de la muerte de mi madre, Teresita era una niña animosa de natural antojadizo y obstinada, a no ser que estuviera de por medio la ocasión de desagradar a Jesús, porque desde entonces tenía gran cuidado de agradarle en todas las acciones y nunca ofenderle, y nunca ofenderle. La propia Teresa escribirá, en el recuerdo de su infancia. Jesús cuidaba de su prometida tan niña. Fue Él quien trocó en bien todos sus defectos, que corregidos a tiempo, le sirvieron para el logro de la perfección. La virtud tenía atractivos para mí. A lo que me parece, me encontraba en la misma situación que al presente, con un gran dominio de todos mis actos. Verdad es que, desde antes de los tres años, no era necesario reprenderme lo más mínimo para corregirme. Una sola palabra, dicha con dulzura, me hubiera bastado y sido suficiente durante toda mi vida para hacerme comprender y arrepentirme de mis faltas. Por supuesto, todo esto lo escribe desde la sinceridad que le habían pedido. Ella no hubiera hablado de sí misma pero así se lo pidieron las prioras que tuvo que contara su vida con sinceridad la humildad es la verdad ella era consciente de que todo lo bueno lo había recibido de Dios eso no hay que eh, ocultarlo y también llegó a escribir esto desde los tres años no he negado nada a Dios madre mía ya nos gustaría a algunos puedes decir algo parecido desde los tres años no he negado nada. Nada, a Dios. Esa famosa anécdota que cuenta en su historia de, de un alma, aquella canastilla de, de Leonia en la que ésta había acumulado retazos de sus muñecas y una serie de cosas que, eh, a ver, ¿quién quiera algo aquí de aquí y tal? Yo los cojo todo, dice Teresita. Esa frase, pronunciada en un tono festivo y sin pretensiones egoístas, eran unas fruslerías, iba a ser para la santa, pues como... Una, un símbolo de su deseo de, de escoger todo lo que la llevaba a la santidad. Era un símbolo de su radicalismo. Escojo todo sacrificio, escojo todo lo que me lleve al Señor y a la salvación de las almas. Entraré en el Carmelo para rezar por las almas, por la conversión de los pecadores y para ayudar a los sacerdotes. Todo eso se fue gestando desde pequeñita. Qué maravilla. Pues ya lo sabemos, queridos oyentes, la importancia del testimonio a los niños pequeños, desde el principio, aunque nos parezca que nos enteran, los niños pues van recibiendo esos ejemplos, esas palabras que uno quizá no, son, no somos conscientes, quedan ahí, quedan ahí. Aquí estos padres cultivaron con empeño para el Señor aquellas almas, aquellas cinco niñas que el Señor les había dado. Y con la colaboración de Luis y de Celia, estas cinco niñas serían grandes, santas, una de ellas ya canonizada, otra en proceso, y sin duda podríamos decirlo de todas ellas, como por supuesto ya lo ha dicho la Iglesia, de los propios padres. Vocación universal a la santidad llamados a la santidad en el sacerdocio, en el claustro y en el matrimonio. Luis y Celia alcanzaron esa santidad en su mutuo amor y en esa dedicación total a la educación verdaderamente cristiana de sus hijas. por supuesto basada en nuestro Señor Jesucristo que vivía en el centro de esa familia, no solo por las imágenes que tenían de él, sino ante todo por el gran amor a la Eucaristía, Eucaristía celebrada, la asistencia a la misa diaria, comulgada, orada en la adoración y con las demás prácticas de piedad que se vivían en esa casa. La Eucaristía centro de la vida cristiana. Bueno, pues estamos explicando, después de haber hablado de la Eucaristía como sacrificio, el sacrificio de la misa, la celebración eucarística que hace presente de manera incruenta el sacrificio de la cruz, estamos ya hablando del misterio de los misterios, como bajo la apariencia de pan y de vino está el presente, el Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a releer primero Yolanda. ...el número que ayer comentábamos... ...para luego empalmar con el siguiente... ...relemos el 1.374.
0: El modo de presencia de Cristo... ...bajo las especies eucarísticas... ...es singular... ...eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos... ...y hace de ella... ...como la perfección de la vida espiritual... ...y el fin al que tienden todos los sacramentos... ...en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía... Están contenidos, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial, y por ella, Cristo, Dios y Hombre, ...se hace presente total e íntegramente.
1: Así pues, en este número... ...después del primero de este apartado que era el 1373... ...recordemos que en el 1373... ...se contextualizaba la presencia de Cristo en la Eucaristía... ...en otros modos de presencia... ...como Jesús prometió... ...yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo como se dirige también al alma en gracia, si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, la presencia en su palabra, en la oración, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en la caridad, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, bueno, pues en todo ese contexto, el número 1373 terminaba diciendo, pero sobre todo, Jesús está presente bajo las especies eucarísticas. Luego, el que acabamos de releer, en 1374, nos recuerda qué es lo que hace especial, singular a este modo de presencia. Pero primero nos habla de que es el sacramento al que todos los demás tienden. Es como la cima de todos. Es verdad que por un lado es de los sacramentos de iniciación, es decir, aquellos en los que nos vamos introduciendo en la vida de la Iglesia. El primero y principal, por supuesto, el bautismo, su complemento, que es la confirmación, pero luego la Eucaristía. Sí, es de iniciación, pero a la vez es de culminación porque tiene algo muy especial que no tienen los demás y es que es eh, aquel en el que no solo se recibe la gracia de cristo una, el que actúa el que desde luego el que bautiza el que confirma es jesucristo eso eso en todos los sacramentos es su actuación pero aquí no está solo la actuación está su persona de una manera muy especial que es lo que estamos viendo donde está esa especialidad verdad y se nos dice también pues que, que aquí está la perfección de la vida espiritual, porque a fin de cuentas, ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué es la santidad a la que estamos llamados? Solo Dios es santo. Entonces la santidad es unirnos cada vez más a Dios. Y no hay una forma más grande que nos haya dejado el Señor en la tierra de unión con Él que la Eucaristía. O sea, eso es lo máximo, poder recibir yo el cuerpo de Cristo, tenerlo en mí. Esa es la mayor unión. Es una unión intimísima, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Una cercanía inmensa. Bien, sumo, sacramento, la cima de todos ellos, pero ya después ese número 1374 nos exponía las palabras en las que la iglesia resumió su fe en, en, el, en el tipo de presencia eucarístico con lo que dijo el Concilio de Trento. En este santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por consiguiente, Cristo entero. Palabras del Concilio de Trento. Pero el último párrafo que leíamos es una, una frase de Pablo VI, San Pablo VI, un poquito antes de terminar el concilio Vaticano II, escribió la encíclica Misterium Fidei, Misterio de la Fe, porque, como decíamos, había teorías que siempre rebrotan por ahí, pues de, de un tipo que reducía la presencia eucarística una, a un simbolismo, a un... Vale, pues sí, aquí hay, ahora ya significa otra cosa el pan y el vino, esto tiene otra finalidad, pero, pero no afirmaban al revés, dejaban de lado lo especial de esta presencia, que es una presencia sustancial. Entonces hemos leído esta frase de Mysterium Fidei número 39, que, en la que decía Pablo VI, esta presencia, la presencia eucarística, se denomina real, presencia real de Cristo, no a título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales. Ah, es que entonces lo que hemos dicho de que Cristo también está presente en la Iglesia, en la palabra, en la oración, en los demás sacramentos, entonces no, eso no es real, eso es, un, es una pura parábola. No, no, eso también es real. Pero, dice, la presencia eucarística es real no a título exclusivo, sino por excelencia o por antonomasia, se puede traducir de las dos formas la palabra latina, es decir, que reales son todas. Sí, sí, pero vamos a poner un ejemplo. Un marido se ha ido de viaje al extranjero y entonces, claro, se quiere mucho con su mujer y quiere estar en contacto con ella. Entonces, pues puede mandarle un correo electrónico o una carta, puede conectarse con ella, pues con los medios que ahora hay de videoconferencia. Eh, pues siempre son ellos dos los mismos, no el marido, la mujer a través de, de una carta, a través de un correo, a través de una videoconferencia o puede ya decir mira, ya estoy harto de estar tan separado, me cojo un avión y, 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 y me voy a verla. Pues ya está. Pues en todos los casos son los dos mismos, las dos mismas personas, sí, hombre, claro, pero el modo de cercanía es distinto, el modo de comunicación es distinto. Pues en todos los casos, en la iglesia yo me comunico con Cristo, es Jesucristo lo que me importa. Cuando yo me voy a confesar, cuando escucho su palabra en la, en la liturgia, es Jesucristo el que me habla, sí, sí, pero no es el mismo modo de cercanía, de presencia, no es el mismo. Entonces, el modo máximo de cercanía en esta vida, por hablarlo de alguna manera, porque aquí andamos siempre en un terreno que nos supera, es la presencia eucarística. ¿Y dónde está lo especial? ¿Dónde está esa eso que decía Pablo VI por excelencia, por antonomasia? Pues en que es una presencia sustancial. El cuerpo y la sangre y el alma, es decir, lo que es su naturaleza humana y su divinidad, se hacen presentes de una manera sustancial, total e íntegra. Bien, aquí entra, evidentemente, esto es ante todo decir, mira, señor, yo lo creo, lo entendamos mejor o peor. Pero bueno, eso no quita que vamos a ir viendo, eh, que pasó la teología, hace un esfuerzo de reflexión, qué significa esto. Y en ese sentido, ayer estábamos eh, completando esa cita de Pablo VI en la mysterium Fidei, resumiendo lo esencial, no solo esto, sino qué más decía Pablo VI, en esa encíclica sobre esa presencia de Jesús. Ya os he comentado que había unas teorías, sobre todo en el ámbito holandés, unas teorías en las que se reducía lo que la iglesia ha llamado con ese término que analizaremos enseguida de transustanciación ha cambiado la sustancia. Lo que era la sustancia de pan y vino, aunque su apariencia sigue igual, la sustancia ha cambiado. Pues bien, en esas teorías, en vez de transustanciación, se hablaba de transignificación y transfinalización. Transignificación y transfinalización. Es decir, lo que ha cambiado es el significado y el fin. En esas teorías se presupone que cada cosa es lo que significa para la persona. Entonces esto significaba pan para alimentar mi cuerpo. Bueno, ahora ya ha cambiado el significado, porque eso lo ha cambiado Cristo. Cristo le ha dado un nuevo significado y una nueva finalidad. Ya no significa alimento natural, ya no simplemente es para alimentar mi cuerpo, sino que lo ha cambiado en alimento de vida eterna, alimento de vida sobrenatural. Bueno, eso está muy bien. Pero basta con eso, eso es todo lo que dice la fe de la iglesia, que ha cambiado su significado, que ha cambiado su finalidad. pues no, no es eso lo que está en los textos bíblicos que hemos ido viendo y lo que enseguida veremos que la tradición, que no olvidemos, es el segundo o el primero en realidad, cronológicamente cauce de transmisión de la revelación, no es eso lo que se ha dicho, es lo que se ha creído desde siempre y eso es fundamental, lo que la iglesia ha entendido. De lo que Jesús le dijo, no basta ese cambio que se da de significado y de fin, sino que ese cambio de significado y de fin, decía Pablo VI, se dan precisamente porque ha cambiado la realidad, decía así eh, San Pablo VI. Realizada la transustanciación, las especies de pan y de vino adquieren sin duda un nuevo significado y un nuevo fin puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada, signo de un alimento espiritual. Pero en tanto adquieren ese nuevo significado y ese nuevo fin, en cuanto contienen una realidad que con razón denominamos ontológica. Esta palabra quiere decir, pues eso, el ser, que ha cambiado el ser. Porque bajo dichas especies ya no existe lo que había antes sino una cosa completamente diversa. Y esto no únicamente por el juicio de fe de la Iglesia, sino por la realidad objetiva, puesto que convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, no queda ya del pan y del vino, sino las solas especies, la apariencia. Bajo ellas Cristo todo entero Está presente en su realidad física, aún corporalmente. O sea, que sí, cambia el significado y cambia el fin, pero ¿por qué? Porque lo que ha cambiado es la realidad. Aunque me siga apareciendo externamente, aparentemente, lo que se me presenta, la fenomenología, al fenómeno, frente al número en términos kantianos, eso, el fenómeno parece que es lo mismo. No, señor ha cambiado la realidad, creo lo que dice Jesús, esto, que era pan desde ahora, por mi palabra, se convierte en mi cuerpo, se convierte en mi sangre. Por eso, transignificación y transfinalización no pueden ser alternativas a la palabra, a la idea de transustanciación, sino consecuencias de ella, porque, decía Pablo VI, lo que ha cambiado es la realidad en sí. No simplemente en juicio. Bueno, yo así lo creo para mí, para mí. Ahora es el cuerpo de Cristo. Bueno, y para el ateo. Si no, no. Si es que ha cambiado. Lo crea o no lo crea el ateo. Ya decíamos, poníamos el ejemplo de André Frosar, que cuando entra en aquella iglesia de París a buscar a su amigo católico, él no creía nada. Si sí, bueno, creyera o no creyera, ahí estaba expuesto Cristo en, en una custodia y desde ahí cambió su corazón, porque él estaba, ya está, aunque él no lo creyera. Por tanto, hay que tomar en serio el verbo ser. Digamos también, ya un poco como anticipo de todo lo que iremos desarrollando, que en esa preciosa encíclica Misterium Fidei, el Papa Pablo VI también sacaba las consecuencias espirituales de lo que significa esa presencia especial, esa presencia real y sustancial que permanece después de la misa. Ya también lo anticipamos. Jesús nos dice, aquí está mi cuerpo, para que ahora lo comáis, tomad y comed, aquí está mi cuerpo, comulgáis y se acabó. No se acabó, porque... Dice, esto es mi cuerpo. El verbo ser es el verbo de lo permanente. Es distinto decir, esta persona está enferma, bueno, ya se le pasará a decir, es un enfermo. Tiene una enfermedad pues, que no tiene solución. El verbo ser es el que usa Jesús. No dice, es aquí está mi cuerpo, para acá ahora comulguéis. Sino, esto es mi cuerpo. Y por tanto, las formas que después de la misa se reservan en el sagrario sigue siendo el cuerpo de Cristo. De ahí que viene el culto a la presencia permanente del Señor. Y por eso, como ya veremos, a lo largo de la historia se ha ido desarrollando, siempre estuvo implícito, pero poco a poco, como tantas cosas en la Iglesia, se van desarrollando bajo la inspiración del Espíritu Santo y, y la guía de, de su jerarquía de la Iglesia, el culto a esa adoración a Jesús, el culto de adoración entonces, pues todo lo que ha significado cómo se ha reservado desde el principio la Eucaristía, pero como esa reserva que al principio se hacía de una manera discreta, más bien un poquito escondida. Aquí tenemos a Jesús para llevar a los enfermos, etcétera. En un momento dado dice no, hombre, no, pues ya que le tenemos, vamos a ponerlo aquí dentro a la vista en la iglesia. Entonces, que si sí? el sagrario, distintas normas de sagrario... No, no, pues vamos a sacarlo a la calle. Pues las procesiones, la primera fue una procesión el domingo de Ramos, pero luego se instituye la fiesta del Corpus Christi. Cristo va por la calle, bueno, pues ya que va por la calle y al llegar a casa le damos la bendición. Oye, pues también podemos hacer bendición con la custodia, no solo al acabar la procesión, más días. Entonces ya empiezan las exposiciones del Santísimo más habituales. Todo esto se dan, como también mencioné ayer, de vez en cuando el Señor regala milagros, milagros eucarísticos fortísimos que con los medios actuales se analizan y se encuentran los científicos cosas inexplicables. De, pero bueno, de repente aquí a este sacerdote se le, se le hace presente pues un trozo de carne y sangre, se analiza y. Pero bueno, si esto es carne de un corazón, Anda, y la sangre. Pero si la sangre es además para colmo, entre comillas, del tipo el tipo de la sangre que se ha encontrado en la Sábana Santa y en el sudario de Oviedo. Mira tú, ¿eh? Que el Señor no da puntada sin hilo. En fin, pero estos son regalos ya, digamos, esto no es tema de fe, pero bueno, el Señor ve nuestra debilidad de nuestra fe, y encima de vez en cuando hace milagros, por si a uno le parece que no, hombre, que esto no puede ser. Pero a lo que ahora nos importa. Se va desarrollando toda una vida espiritual. En, en relación a la adoración a Jesucristo que se ha quedado con nosotros alabado sea el santísimo sacramento bueno pues con esto digamos anticipamos gracias a esa encíclica de Pablo VI lo que iremos desarrollando en estos números que vienen a continuación realmente hay un cambio en el pan y el vino y se nos regala una presencia muy especial de nuestro Señor Jesucristo que se queda con nosotros para estar muy cerquita, muy cerquita. Vamos a aprovecharnos de esta presencia, de este inmenso regalo del Señor, hombre, que que, que, que lo tenemos aquí y muchas veces parece que no nos lo creemos.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Bien, pues lo que ya hemos anticipado en la síntesis que hacía Pablo VI del tema, vamos a desarrollarlo un poco comentando los siguientes números, del Catecismo. Vamos pues al, al número 1375.
0: Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que...
1: Pues es que ahora vamos a ver, eh, claro, aquí el catecismo hace una mini mini síntesis, nosotros la desarrollaremos un poco más, como en efecto esas palabras de Jesús que estuvimos viendo los días pasados, las palabras en que prometía la Eucaristía en el capítulo 6 de San Juan y las palabras de la institución, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etcétera, Y luego, pues como San Pablo cuenta, como C se celebraba la Eucaristía, pues como eso que está en los textos del Nuevo Testamento, en efecto, en la tradición de la Iglesia, en todos los testimonios que tenemos, con unas palabras o con otras, que iremos resumiendo las principales, se ha creído que en efecto no era un mero simbolismo, un mero recuerdo, que no, que haya ocurrido un milagro, que ha habido una conversión, nos ha dicho este número 1375, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre. Entonces aquí nos va a poner dos citas significativas de padres de la iglesia, recuerdo siempre, por si alguno cuando hablamos de los santos padres no nos referimos a los papas, no, estamos hablando de los santos doctores de los primeros siglos de la iglesia que unían en sí mismo eso, santidad y una gran doctrina, una gran, un gran conocimiento y transmisión de la revelación. Pues bien, nos vienen dos citas. Primero, hemos cortado ahí a Yolanda cuando iba a leernos una cita de San Juan Crisóstomo. ¿Qué decía San Juan Crisóstomo?
0: «No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo» sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas.
1: San Juan Crisóstomo y luego vino una cita de San Ambrosio. Recordad que San Ambrosio fue el obispo de Milán que bautizó a San Agustín. Aquel que le decía a su madre, no se perderá hijo de tantas lágrimas. A ver, ¿cuál es la cita de San Ambrosio?
0: Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza. Porque por la bendición, la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.
1: Bueno, pues ahora vamos a ir releyendo el número con calma y viendo también los números marginales que nos sugiere el Catecismo, que repasemos para entender mejor lo que aquí nos dice. Empieza diciendo el Catecismo en el 1375, mediante la conversión, se ha cambiado. Igual que una persona, Andrés Frosar, era ateo y se convierte en católico en unos segundos, bueno, pues el pan y vino se han convertido. Su sustancia, lo hondo de ellas, lo que no vemos, se ha convertido. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Cristo se hace presente y dice los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para hablar esta conversión. ¿Quién hace ese cambio? ¿El sacerdote? No, ya me dirás tú. Yo qué poder tengo para cambiar la materia de, de algo. No no tengo ese poder. Lo tiene Jesucristo y la fuerza del espíritu santo esto ya lo veremos que en la tradición de la iglesia se, se pone en digamos en, eh, como sujeto agente de ese cambio de esa transustanciación de esa conversión ante todo en Occidente se insisten las palabras de Cristo, cuando decimos las palabras que Jesús dijo en la última cena con la intención de hacer lo que él hizo, pero por otro lado también, y esto es lo que resalta más Oriente, por la acción del Espíritu Santo. Y por eso recordad que se hace eso que llamábamos la epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo. Por eso aquí nos sugiere el catecismo que releamos el número 1105. A ver, ¿qué nos decía este número que ya vimos?
0: La epíclesis, invocación sobre... Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.
1: Pues sí, este número ya lo vimos, decíamos que en todo sacramento, pero de una manera muy especial en la Eucaristía, hay una invocación llamada al Espíritu Santo, es lo que significa la palabra epíclesis, llamada invocación. Fijaos, la palabra invocación viene de vocación, vocación invocar, llamar. Llamamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sé tú el que actúe aquí, sé tú el que perdone los pecados, sé tú en todo sacramento, pero en concreto en la Eucaristía. Primero, cuando va a empezar precisamente ese momento central, que es cuando hay que arrodillarse, cuando veáis que, que el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y vino. Estamos invocando al Espíritu Santo para que esas palabras de Jesús, que el sacerdote va a decir, transformen el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una segunda epíclesis ya después de la consagración, en la que pedimos que los que estamos ahí seamos transformados en ofrenda viva, en víctima viva, en fin, distintas palabras que estuvimos leyendo en su momento, eh, de esa segunda epíclesis. Pero bueno, lo que ahora nos importa es que se invoca al Espíritu Santo para que el pan y el vino, las ofrendas, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que nos dice el primer párrafo, ...del 1375, que los padres de la Iglesia creían en esa conversión, conversión que se produce por la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Y el texto de San Juan Crisóstomo, que nos ha leído Yolanda, deja clarito que no es el hombre quien hace que esas cosas ofrecidas, ese pan y vino, se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino que es Cristo mismo el que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de Cristo. Aquí sí que hay una presencia simbólica. ¿Quién celebra la misa? Jesucristo. Pero Jesucristo lo vemos simbolizado en ese sacerdote que lleva un, unas vestiduras especiales, como para decir, no es el pepito que está comiendo en su casa. No, no, ahora es Cristo, revestido de Cristo. Por eso revestido con esa alba, con esa casulla. El sacerdote figura de Cristo. Pero ahora ya no va a ser un simbolismo. Sí, el sacerdote es un símbolo, es un signo de Cristo. Pero el pan y vino ya no van a ser solo un signo. También lo son, ¿eh? ya lo veremos. Pero no son solo un signo, sino que realmente van a cambiar. Van a convertirse por la eficacia de la palabra de Jesús y la acción del Espíritu Santo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Y a este respecto, el catecismo nos sugiere que repasemos el número 1128. ¿Quién actúa en los sacramentos? ¿Quién hace realmente, en este caso, pues esa consagración? Leemos el 1128.
0: Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
1: Por tanto, en este número que vimos hace ya tiempo, en la introducción general a todos los sacramentos, se nos recuerda algo que, hombre, da mucha tranquilidad. Y es que el sacerdote será un santo o no será nada de santo. Serás el padre pío de piel o será un sacerdote. Dios no lo quiera, pero por desgracia puede ocurrir que esté en un mal momento, que esté incluso en pecado. Ay madre, ¿y si está en pecado, entonces eh, la consagración no ha sido válida. Yo me confesé y no, 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 no. No, no. El que te ha perdonado y el que ha consagrado es Jesucristo. Él, él lo estará viviendo mejor o peor. Pero si él tiene intención de hacer lo que hace la iglesia, hombre, que es lo menos. Se supone que sí, si no, no estaría aquí. Si no creyera en nada, esto ya habría dejado el sacerdocio. Entonces, tranquilo, tranquilo, que tú recibes el perdón y recibes la Eucaristía. Es Jesucristo. Entonces se dice, es la expresión técnica del concilio de Trento, que los sacramentos obran ex opere operato es decir, por el hecho mismo de que la acción es realizada, porque el que la realiza, el que cambia las cosas, en este caso el que hace la conversión del pan y el vino, es Jesucristo. Así que tú tranquilo, el sacerdote pone, pone esas palabras... Pero, pero pero, es el Señor el que actúa. Por eso, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y su Espíritu actúan independientemente de la santidad del ministro. Hombre, si el ministro es muy santo, ayudará a que los fieles lo vivan mejor. Y, hombre, si lo viven mejor, pues es verdad. La última frase de este número dice que los frutos de los sacramentos también dependen de las disposiciones del que los recibe y el que los preside y celebra, ayuda a esas disposiciones. Es evidente que uno está más recogido con un sacerdote piadoso, que, que nos ayuda con todo, que no, de cualquier manera, pues sí, es verdad. Pero, que eso no es lo esencial. Lo esencial es que es Jesucristo el que actúa. Por tanto, no es el hombre, es Cristo y el Espíritu Santo quienes realmente actúen Y por eso, pues tú vas a, a esta misa, bueno, pues a lo mejor este sacerdote el pobre, un poco soso y un poco pesadito. Mira, chico, que no vamos aquí a un teatro, ni mucho menos a un circo. Voy a, a recibir a Jesús. Entonces no te preocupes. Pesadito o no pesadito, tú recibes a Jesucristo. Y luego el texto, la última cita que nos ponía este 1375 de San Ambrosio, pues insiste, ¿no? Que estemos persuadidos... De que esto no es algo que viene de la naturaleza, sino de la bendición, de la consagración. La fuerza de la bendición, dice San Ambrosio, supera la de la naturaleza. Por la bendición, la naturaleza misma resulta cambiada. Vamos a ver, vamos a ver. No puede ser, no puede ser. Pero si esto es pan, si esto es vino, si sigue todo igual, pero vamos a ver. Tú te crees, o sea, tú no te crees esto. Tú no te crees que Dios, que ha creado la materia puede cambiar la sustancia de la materia, eso no te lo crees. Y si te crees, porque nos lo han dicho desde hace mucho tiempo bastantes científicos, sin que lo hayamos visto a nadie, claro, ni ellos, si te crees que este universo alucinantemente inmenso, grandísimo, en el que estamos tú y yo, con unos sujetos, con libertad, con, con pensando, etcétera, etcétera, que está esa persona tan guapa, que está el otro tan no sé quién, y si te crees que eso ha salido... De un punto pequeñito, 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 de un de un tamaño mínimo, pero con unas cualidades increíbles que dicen los científicos que estalló hace como 13.500 millones de años, me parece. Eso sí te lo crees. O sea, que todo este universo estaba en ese punto infinitesimal, ahí concentrada la materia de todo este universo, eso sí te lo crees. Y no te crees que aquí, bajo lo que estamos viendo de pan y vino, está... Hombre, hombre... Pues el Dios Todopoderoso que ha creado de la nada el universo, este universo increíblemente bello y ordenado y, y eso sí te lo crees. Y en cambio no te crees que pueda estar aquí presente el, el, pues el que ha creado la materia puede cambiarla. Vamos, parece que es un poco más difícil crear de la nada que, que, que transformarla, ¿no? Es lo que viene a decirnos San Ambrosio. Y entonces, en este sentido, el catecismo nos dice que podemos repasar lo que vimos muy al principio cuando hablamos de la creación, que es eso de la creación de la nada. Pues releamos el número 298.
0: Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran.
1: esto El contexto era que estábamos hablando de qué es la creación, crear de la nada, entonces en ese contexto nos decía el Catecismo, hombre, pues igual que Dios crea de la nada, también hace ese otro tipo de creaciones de la nada, como es, al que no tenía fe o vivía en pecado, pues le cambia el, el, su situación. Entonces da vida al alma del que está separado de Dios. La resurrección de los cuerpos. El dogma que costó más a los paganos cuando se empieza a extender el cristianismo pero hombre hombre cómo va a resucitar los cuerpos pero pero si ya al cabo del tiempo ni se sabe dónde están los, tú fíjate este cae al mar y se lo come un pez y a ese pez se lo come una ballena y tal no sé qué no sé cuántos entonces dice pero vamos a decir a los santos padres pero ¿qué será más difícil rehacer ese cuerpo o crearlo de la nada entonces se ponía el ejemplo dios ha creado de la nada pues también dios puede resucitar bueno pues lo mismo si Dios ha creado de la nada, si Dios puede dar la vida de la gracia al que está separado de Dios, si Dios puede resucitar un cuerpo que ya está totalmente corrompido, disuelto, etcétera, etcétera, no va a poder cambiar la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, pues esto es lo esencial que nos dice el número 1375. Profundizaremos en él aprovechando que nos cita, nos da citas de un par de, de padres de la iglesia para que hagamos un... Pequeño resumencito de otros autores que a lo largo de los siglos pues fueron hablando de la Eucaristía, pero lo esencial del número, pues ya lo, lo hemos visto hoy. ¿Qué ocurre en esa, en esa consagración de la misa? Pues que por las palabras de Cristo y la acción del Espíritu Santo hay un cambio en lo hondo de, de ese pan y de ese vino, una transformación, una conversión que no solo es transfinalización o transsignificación, sino transustanciación. Pues le damos gracias al Señor de todo ello, que lo adoremos, que lo cantemos, y se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, quedan todavía algún minutillo, pues si tenéis alguna cuestión que queráis plantear de este u otros temas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Amor, por siempre, a ti nos preguntan por WhatsApp si el sacerdote no está en gracia de Dios. ¿Es válida la consagración del pan del cuerpo de sangre de Cristo? Pues sí, claro. Sí, lo, lo hemos dicho comentando el número ese de, del Concilio de Trento que habla del exóperio perato. Quizá lo he dicho deprisa prisa y, y no suficientemente claro, pero en efecto, más allá de la santidad o del pecado del pecado en efecto. De hecho, por ejemplo, si recordáis, hay un caso en la historia de Santa Teresa, y ya una época en que estaba muy enferma, y entonces la aconsejaron reponerse fuera del convento, entonces estuvo en un pueblo, y en ese pueblo había un sacerdote, el sacerdote del pueblo, y claro, ella se dio cuenta, Santa Teresa se dio cuenta de que vivía mal, que había una mujer por ahí que lo tenía medio hechizado. Y entonces fijaos lo que hacía Santa Teresa, qué buena era para ayudarle y para para irse luego ganando ¿no? para el señor se confesaba con él entonces a pesar de que viviera en pecado objetivamente hablando y este hombre consiguió consiguió la santa Teresa que, que dejara aquella relación además tenía como un amuleto no sé qué no me acuerdo muy bien y lo tiró y tal y al poco tiempo murió pero a lo que vamos no que también estando en pecado si uno se celebra pues eso con la intención de la iglesia sea la confesión sea la eucaristía claro que es válida la consagración si no pues eso estaría bueno tendríamos que estar ahí temblando y decir ay ay si este sacerdote no es tan gracia entonces no reciba a Jesús tú recibes a Jesús esté como esté no te preocupes luego había una pregunta sobre sabéis que que hay ¿Quiénes son los ministros de la comunión? Ministros ordinarios y ministros extraordinarios. Ordinarios es decir, que siempre, con lo normal, es que distribuyan la comunión el sacerdote y los diáconos. Pero luego están los ministros extraordinarios. Entonces, el, el acólito, que se llama... Que puede ser, a su vez, en una circunstancia, de repente, tu sacerdote dice, uy, madre mía, que hay un montón de gente, estoy yo solo, puedo estar aquí un cuarto de hora dando la comunión. Entonces tienes ahí alguien que ayuda a mí, se dice, ven, 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 te da la bendición. Entonces es una situación, haz digamos, para ahora. Yo te bendigo, entonces venga, te tengo te, te encomiendo que destruirá la comunión. Eso es absolutamente extraordinario. tal Pero también existe instituidos, es decir, que tenga ya ese ministerio, ministerio del lector, ministerio de acólito. Entonces ya no hace falta darle la bendición especial, pero es verdad, es lo que pregunta aquí Miguel Ángel, que, siempre, que que aún así son ministros extraordinarios, es decir, que no es lo normal, por ejemplo, que el sacerdote diga, bueno, me siento me siento y dar la comunión a los demás. Hombre, otra cosa es que esté mayor, que tenga no sé qué problema, que, que está cansado, yo qué sé, pero lo normal es que sea él el que lo haga. Eh, pero que dice, oye, que es que somos bastantes aquí, pues venga, ayudadme, bueno, entonces ya el juzgar hasta qué punto es una circunstancia de necesidad o no, yo ahí no voy a entrar, esas son ya las cosas de que cada, cada uno verá, pero es verdad que, que, que quizá podemos ya irnos al extremo de decir, no, pues da lo mismo, eh, como son acólitos, es como si fueran sacerdotes hombre, no ministro ordinario es el sacerdote y el diácono, el otro es extraordinario. Ahora, ¿hasta qué punto juzgar que esto es más necesario o menos? Por ejemplo... ¿Cuántos enfermos quisieran que se les llevara la comunión? Si es que el sacerdote, cada vez hay menos, no, no llegan. Entonces es muy normal que se, que se encomiende, que aunque vaya de vez en cuando el sacerdote, pues haya laicos que llevan la comunión a las casas. no Eso no tiene uno que extrañar. A mí me ha pasado, estando alguna ocasión, muy pocas en mi vida. Gracias a Dios he podido celebrar la misa prácticamente todos los días de mi vida. Pero alguna vez que estaba moribundo, pues me tuvo que traer la comunión una, vamos, bueno, moribundo, es una manera de hablar. Eh, me tuvo que traer la comunión una, una laica, pues están contentos, pues ya está. Así que bueno, eso ya lo dejamos a, al discernimiento de cada caso. Pedimos al Señor su bendición, le damos gracias en este día a San Pedro y San Pablo, porque se ha quedado con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.